This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Alltså vad du är, vad du jobbar, lever i ett modernt samhälle så påverkas du av tech. Och jag som inte har jobbat med det har haft sjukt mycket idéer och tankar på hur jag skulle vilja lösa problem genom tech. Men jag känner att jag har lite självförtroendeproblem i att gå in i den branschen. Förstår mm. vad jag menar? Lite och det är inte att, konstigt. Nej, men lite som att det är lite grabbigt och man måste vara så himla otäckt. Oh, måste kunna alla de här ta- terminologierna för att kunna göra någonting. Mm. Och jag tror att det är det som också Det en rapport. Mm, superspännande. Eller hur? Mm, om techbranschen och kvinnor. Ja, helt rätt. Och den här rapporten är ju en rapport från Albright. Som för de som inte vet är en icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på egentligen I alla, alla, alla branscher i näringslivet generellt. Ja. Och med jämna mellanrum så släpper de rapporter som ska egentligen visa och spegla verkligheten. Och vi har fått ta och vi har ju egentligen läst igenom den här rapporten och mm, alltså den kan, ingen kan ju ha missat den här rapporten. Och har man gjort det så borde man fan googla den. Exakt. För det är ju så många findings. Mm. Vi behöver inte gå igenom alla just idag, men alltså ja oh, gud, jag, jag bara säger jag kommer vara väldigt frustrerad i det här avsnittet. Mm. För det var kommer din frustration ifrån? Att det ser ut som det gör ehm att vi inte har kommit längre och det handlar inte bara om kvinnor och män men, men även liksom ålder, etnicitet, hela mångfaldsinkluderingsbiten. Alltså vi är så långt bak mm. och vissa människor i det här samhället har vissa fördelar, har det lite enklare och jag tycker bara att det är sjukt. Och det är väldigt bra när en icke-vinstdrivande, opolitiskt bunden eh, organisationsstiftelse gör såna här lite mer objektiva findings, alltså att mm. titta på en bransch isolerat, de har ju tittat på fler, de har ju tittat denna gången på tech, men andra gången på fastighetsbranschen och liksom alla delar av näringslivet och drar, de gör ju de här siffrorna väldigt förståeliga för många människor, man kan se dem så här: okej, okay, vad innebär det här i praktiken hur, vad är det som är bra, vad är det som är dåligt och sen kommenterar de kring det mm. och det finns ju också att hitta på bara man googlar all yeah. right, så kan man komma till den här rapporten Mm. Var det någonting du hittade i den rapporten som du tyckte, oh my god, för fan? Alltså jag kan inte säga att jag tyckte mycket var väldigt förvånande. Det som jag kanske reagerar på var ju att man tänker ju techbranschen in general som väldigt framåt, så här lite nytänkande. Men så visade det sig att nej, den speglar nog näringslivet rätt så mycket. Mm. Alltså den är rätt hypad techbranschen. Ja. Alla vill jobba med Varför är den det, tror du? Men jag tror att det handlar om att många techbolag... Som sticker ut, men Spotify, Klarna, Icetel i Sverige då, har gjort ett sånt enormt eh, bra PR-arbete. Alltså gå in på det digital eller break it. Det är som att läsa deras nyhetsbrev. Mm. Det är som att läsa Klarnas nyhetsbrev. Mm. 
Ja, man, man skulle inte se lika mycket material från till exempel livsmedelsbranschen eller eh, oavsett, det känns som att det handlar väldigt mycket om tech. Precis, och dessa grundare och så. Och jag tror någonstans att vi människor, vi är ju flockdjur, att vi känner att okay, vi vill vara en del av det, det är så jävla coolt. Mm. Och på något sätt har ju techbranschen, alltså alla vill ju jobba inom tech för det är ju framtiden. Yeah. Men när man läser den här rapporten kulturmässigt, arbetsmässigt så är det ju någonting som luktar jävligt illa. Mm. Och nu är det ju ett fåtal bolag som är med det kan man också läsa på det, men det är bland annat Spotify det är Toby det är Klarna Kry också med, mm. Naked och vissa gör ju bättre än, än, än andra liksom, men yeah. men det är nog ganska framgångsrika bolag som många vill jobba på. Mm. Och det stö- hela rapporten heter ju Techlev och grabbmyten Och det tycker jag är lite, lite roligt eh, i, Det säger rätt så mycket om själva rap- eh, liksom rapporten och Generellt, ja. i den. Mm. Att visst, vi pratar väldigt mycket om att tech är framåt Och det är framtiden Och det är liksom bara så himla hypat som du säger Och syns överallt Men vänta lite, det är i princip samma sak Som mm. det har varit i gamla industrier mm. ja, men Det var precis som eh, Amanda sa Hon som är vd för för Albright. Mm. Att skillnaden är att innan hette de Lars och Göran och hette de Sebastian och Daniel. Exakt. Exakt. Det, det var så spot on. Mm. Det men, var en generation. Men kan du känna igen dig, för du kommer inte från techbranschen, kan du känna igen dig i den här bromance-kulturen som tas upp? Alltså, har du sett den? Eh, jag tror att jag kanske har blivit... Den finns speciellt väldigt mycket inom vissa delar av en organisation. Mm. Jag, jag har jobbat väldigt mycket med livsmedel och fast moving och, och liksom produkter. Och då har det varit väldigt mycket inom sälj, upplever jag. Då är det den här grabbiga stämningen. Du vet så här, eh, ja, men killarna har känt varandra, de tar gärna en öl efter jobbet. Och du vet, hela den jargongen, inget fel med det egentligen. Men det är ju en väldigt grabbig miljö. Mm. Eh, och jag kan tänka mig att den grabbiga miljön också finns i techbranschen. Mm. Jag har jobbat på sånt bolag. Som har, som, har som har en bromance-kultur. Yeah. Där man gärna lyfter varandra. Jag har ett exempel på det. När vi lanserade. Och då var vi ett stort team som jobbade med det här event, lanseringseventet. Och jag var, jag var lead. Eh, och då säger en av grundarna på frukostmötet. Ja, skit på lansering. Och så nämner han då ett namn, produktchefen. Skit på produkt som du nailade till mekanisten. Riktigt bra där. Och till UX-designer. Skit bara med appen. Och bara namedroppar massa killnamn. Mm. Och du bara stod och väntade. Och jag bara väntade, skitsamma mitt namn, någon annans namn av tjejerna. Nada. Mm. Jag sa faktiskt till den Ja, yeah. sa du det då på plats? Ja, när, när det var, var du när det var, en mm. liten heads up. Det hade varit bara om du hade kunnat nämna den personen för att hon jobbade faktiskt med just detta. Yeah. Det blir lite pinsam stämning. Så här omklädningsrumstämning. Du vet när man ska klappa varandra på ryggen på mm. något sätt med och jobbat med saker. Ja. Mm. Och det, det är ett exempel av många. Mm. Uh, och jag kände lite så, fan nu har jag bränt alla mina broar på det här bolaget. Men, men jag kunde inte hålla käften och det är också min, mitt problem. Jag kan inte hålla käften. Mm. Så jag, jag, när jag läste just detta, och det var ju den här mm. grejen som framgick i rapporten, att, att killar... Uh, anställer varandra, sina kompisar. Exakt. Och då är det jättesvårt att komma in om du inte känner personen som är liksom in the inner circle. Mm, exakt. Så sjukt. Och det är ju det, det, var, och det är exakt det som är intressant. För att eh, i rapporten så pratar man om att det var 29% procent, 
kvinnor som var i ledande positioner och en del av det var ju på grund av att grabbarna anställer grabbarna mm. alltså lite den här att ja, men jag startar ett bolag, det går skitbra eller vi bygger team och jag väljer dem jag är kompis med mm. och därför så får kanske inte kvinnor plats lika mycket i ledande positioner i Nej, för det är ingen som tänker på dem och det är ju ett problem och det, det är ju lite som vi alla är ju biased på ett eller annat sätt vi vill gärna alltså Lite så här som investerare. Det är många som har granskat den branschen också. Att de tenderar att investera i saker och ting som de kan förstå så här snabbt. Mm. Utan någon efterforskning. Mm. Då hoppar de på det. Och du menar det är samma sak när man anställer sina vänner? Ja, men jag kan faktiskt erkänna nu när jag söker en praktikant. Att jag letar lite efter någon som påminner mig själv. Mm. Och jag försöker påminna mig att okej, okay, men det finns fler där ute. Det behöver inte vara liksom en mini apollonia har du någonsin känt så? Jo, men jag tror samtidigt också att vi många bröder är sämre på att anställa sina kompisar. Eller, alltså just att om du någon gång skulle få möjlighet att bygga ett team från scratch så är sannolikheten lägre att du tar in dina polare, tjejpolare, mm. än att du... Eh, jämfört med killarna. Jämfört med killarna. Mm. Och jag tror att det beror på många saker, men... När jag tänker efter så tänker jag också att det, det är en sån sak som vi måste bli himla mycket bättre på. Mm. Alltså, vad fan. Det kanske inte är just att man ska säga till killarna sluta anställa kompisar. Utan man kanske ska vara mer mot... Alltså säga så här, fan, jag ska passa på när jag får en ledande position att anställa mina kompisar. Mm. Alltså så här, send the elevator down som det så, ja, så himla klyschigt heter liksom. Mm. Ja, där tycker jag faktiskt att vi kan inspireras vi kvinnor att hjälpa varandra. Det, det finns inte bara en plats, en stol... Mm. En hiss, whatever Nej. liksom. Men tror du det är det det handlar om? Att man tror att det bara finns en plats? Alltså jag tror, jag tror så här att det är ett större problem än så. Mm. Eh, men om vi ska titta på liksom, kvinnofrågan, varför vi kvinnor är sämre på att pusha varandra. Eh, så tror jag att det är för att vi växte upp i ett corporate landscape där vi har sett att det bara finns en plats. Vi har pratat om det innan i ja. podden. Vet du vad jag också tror det handlar om? Nej. Jag tror det handlar om att... Kvinnor, män är bättre på att vara sig själva fullt ut på jobbet. Men alltså, många kvinnor är inte 100% sig själva. Man går in i en roll, man känner att man behöver vara duktiga flicka, man behöver prestera. Och därför kanske man tycker det blir en krock när man ska ta in någon från er som är från utanför jobbet. Mm. Medan grabbarna, de, det känns som att de är, nu generaliserar jag så sjukt mycket, men bara för att göra det lite mer visuellt. De är så bra på att liksom ta med businessnacket till grabbgänget och tvärtom. Mm, och det är ju där besluten fattas. Det är ju inte mötesrummet utan det är där vi vid kaffet eller vid golfen ja. eller framför FIFA, Playstation. Liksom. Det är där det händer. Och det, det är så sjukt. Och vi, jag tänker så här vad, vad kan man lära sig från den här rapporten? Alltså vi kanske kan komma till det sen men det är lätt kanske att fastna kring problem. Vi har snackat om det ganska länge. Vi kan vara alltså du menar jämställdhetsfrågan? Ja. Mm. ja, och sen tycker jag också att vi får inte heller glömma bort att det är ju fler som diskrimineras. Det är ju inte bara kvinnorna, det är även de som är unga, de som är äldre, de som har en annan hudfärg än det som är normalt, mm. etc. Mm. Absolut. Och det var ju siffror på det också i rapporten. Och det, det kan skämma mig lite, för man pratar om mångfald och tittar man på... Bola, om man går in på någons hemsida, jag ska bara ta någon, ja, men, jag vill säga Skanska. Det, det är så många värdeord och det är inte bara Skanska, det är alla bolag och man satsar gärna på mångfald och inkludering. Men det, någonstans så fastnade vi att okay, vi gör ett event under 
inför den här kvinnodagen och sen är man done. Mm. Eller vi spår en sån här kvinnoförening sen är vi klara. Ja. Alltså det, den dialogen kommer inte in på ledningsgruppsnivå. Och det är också det som är problemet. Och speciellt om man låter det här bli en HR-fråga. Mm. Och de, de tog också upp i rapporten att det är oftast eldstjärn, de som brinner för detta, mm. det är de som får driva frågan som ett eh, volontärsprojekt. Ja, ett side hustle, typ så här sidoprojekt mm. som kanske inte egentligen kommer generera någonting men vi låter dig göra det för att du tycker det är så kul. Och vet du, jag kan, vad jag tänker på då? Att det är lite så här, du ska vara tacksam att du får driva det här projektet. Att det också finns en kultur. Det är fan vilken rapporten, men det är mina egna tankar. Att mm. ja, men du får nog driva det här mångfaldsprojektet och sponsra liksom det här eventet. Mm. Du ska ändå vara nöjd och se det som en utmaning så att du ändå men det, får klättra. Och det är det som är grejen. Det finns ju få företag som verkligen går in helhjärtat i att göra jämställdhet, mångfald. Det här med liksom att representera samhället på alla sätt och vis- som en faktisk del av kulturen istället för en sån grej som man köper till som du säger man gör ett event eller eh, man lägger 50 000 på något precis, greenwasha fast i feminism var- ja. variant och liksom hela den här biten och det är därför jag tycker att jag kan bli lite så typ om jag pratar med något bolag eller jag är på någon intervju och snackar och man börjar, och man börjar nämna de här grejerna så känns det inte genuint alltså mm. vad är liksom, hur kan ni faktiskt visa mig att ni tänker på det här aktivt när ni rekryterar till en tjänst, hur mycket research gör ni för den här tjänsten? Liksom? Hur Vad mycket... ställer ni för Carl på Headhunter? Exakt. Det är också väldigt intressant. Det var ju ett bolag som tackade nej. Just det. Ett Malmöbolag, Boost. Ja. Och när jag läser att De tackar så... nej för att vara med i rapporten då? För, precis, för att de... Men här visste att de inte jobbar med jämställdhet som fråga. Mm, hur tänker du då? Då tänkte jag, min första reaktion var så här, oh my god, för fan vilket äckligt bolag. Dit vill jag aldrig jobba. Alltså mm. jag vill aldrig jobba där. Men å andra sidan... Vad härligt. Att de kan stå för det. Alltså, mm. Att de ändå står för det och skriver det. Jag, tyck, jag tycker att det är cred för att då håller de inte på med att låtsas att de jobbar med det. Mm. De är sviniga och de står för det menar du? Ja men lite så. Det, för mig är det så fine. Alltså det är, ja. okej okay, du, du är i alla fall ärlig. Sen det är det värre att vara så här, åh vi jobbar jättemycket med mångfald och så typ det man gör är typ en, är man har sponsrat event eller Exakt. något sånt. Ja. Jag fattar. Sen har de ju issues, men det, det är en annan fråga. Mm. Men sen är det också mycket diskussioner kring liksom, eh, men varför är det viktigt att ha eh, en jämställd eh, ledning i vissa branscher eller utanför branscher? Varför måste det vara liksom 50-50 och så vidare? Men jag tror, ärligt talat, det finns ju forskning som visar på att Bolag som är bra på det här, som är bra på jämställdhet, de gör också mycket bättre omsättningsmässigt. Man kan inte släppa en rapport för några år sedan som Exakt. visade just detta. Jag tror det var 6-7 procent bara på att de har en liksom lite mer jämställd styrelse. Och vad det beror på, jo, alltså jag menar, jättestor del av marknaden är kvinnor, eller jättestor del av marknaden har någon annan etnisk bakgrund eller ser ut på ett annat sätt och så vidare. Och det är ju klart att om man förstår den marknaden genom att anställa folk från den marknaden så kan man också skapa bättre produkter. Mm. Och exempel till en sån sak som jag inte visste. Jag vet inte om du visste detta. Men det finns ju produkter som inte är anpassade för kvinnor alls överhuvudtaget. Vilka då? Till exempel, jag såg en, ett nyhetsreportage på Youtube som handlade om krock airbag-kuddar. Ja. Yeah. I fordonindustrin. Mm. Vanliga bilar då? Vanliga bilar. I flera år så har det varit anpassat efter en sån här manstocka. 
Alltså att eh, när man har gjort de här testerna av krockhuddarna så har man liksom utgått lite ifrån en vikt ifrån en man men också längden på torso, längden på ben, bröst, by- alltså bysten mm. och liksom var man har höfterna. Det finns det är inte bara längd och vikt som eh, påverkar sådana saker. Och då blev jag så jävla förbannad. Mm, för vi pratar om säkerhet, alltså vi pratar om eh, ett liv och hur, hur viktigt det faktiskt är att slutprodukten blir rätt genom att faktiskt öppna sina ögon och tänka, vet du vad, världen ser inte helt ut på samma sätt. Mm, mm. Och gud, jag kan tänka mig hur diskussionerna gick i det mötesrummet, att man, man tror att man har, alltså gud, nej. Ja men man tror att det spelar inte så stor roll, vadå då, det är väl bara längd och vikt och med hur mycket kan mm, bröst jag skillnad. Ja. Men liksom, det är skillnad mellan män och kvinnor när det gäller brösthöjd versus ansikte. Och när den här airbag-kudden kommer så kommer du faktiskt skada mer än vad du kommer liksom skydda. skydda. Mm. Och det är ju helt sjukt. Det är ju då man bara så här, wow. Mm. Det är ju samma sak med ansiktsigenkänning på iPhone. Att man har, det finns ju flashbacktrådar som pratar om att det funkar sämre på icke-vita ansikten. Mm. För att man har inte jobbat lika mycket med det. Och det är också mm. en sån sak. Bara, wow. Alltså det är skrämmande. För det är produkter vi använder. Alltså telefonen är ju någonting som vi typ ser av och med. Mm. Nej, det, och jag tycker det är en viktig punkt att ta upp för att vi kan lätt fastna i frågan kring att ja, men nu är det inte 50-50. Men om man tittar till exempel techbranschen. Det är väldigt kapitalstrivet. Det är många som hämtar in kapital från investerare. Och vad är det, knappt en procent som får kapitalet. Mm. Alltså det är en väldigt låg eh, siffra. Som är kvinnor menar du? Precis. Och där borde man ju prata med om varför är det så? Mm. Oftast är det ju för att det är många män som sitter som investerare. Och de vill gärna investera någonting de kan... Som de känner till och kan relatera till. Yeah. Alltså där kanske en lösning kan vara att som investerare så ska du titta på alla typer av bolag, alla typer av grundarteam. Mm. Och inte liksom, att det ställs ändå krav på dem. Jag känner också typ att mitt självförtroende kan påverka hur jag ser på tech. Alltså tech i, i grund och botten är ju så mycket och det påverkar ju alla eller hur oavsett om du är alltså var du är, var du jobbar, lever i ett modernt samhälle så påverkas du av tech. Och jag som inte har jobbat med det har haft sjukt mycket idéer och tankar på hur jag skulle vilja lösa problem genom tech. Men jag känner att jag har lite självförtroendeproblem i att gå in i den branschen. Förstår mm. vad jag menar? Lite och det är inte att, konstigt. Nej, men lite som att det är lite grabbigt och man måste vara så himla otäckt. Oh, man måste kunna alla de här ta- terminologierna för att kunna göra någonting. Mm. Och jag tror att det är det som också kan skrämma många kvinnor. Som, mm. som kanske vill vara, eh, som har kanske kommit på en jättebra idé men inte vet exakt hur de ska lösa det. Precis. Och där är ju en lösning att se till att säkra att fler kvinnliga grundare får den finansiering de behöver för att kunna växa. Mm. Fattar så många talanger där ute som tänker som dig som aldrig gör sin idé för att de är rädda. Mm. Eller för att de inte får den uppmärksamhet som krävs för att kunna få en finansiering. Ja. Det är så sjukt. Faktiskt. En annan grej som jag reagerade mycket på det var eh, att de hade frågat eh, alla då i, som hade varit med i undersökningen om de upplever... Att de på något sätt på grund av sin etniska bakgrund, på grund av sin, sitt kön eller sexuella läggning har hämmats i form av karriärfrågor. Och då var det 67% procent mm. icke, alltså icke-vita kvinnor som hade sagt ja. Oh my god. Varav det bara var 4%, på min egen <laughs> jag menar, varav det var 4% vita män som hade sagt ja. Mm. Alltså just att 67% procent av sådana som är dig upplever att det hämmar dem i karriären i techbranschen. Har du känt så du, 
i din karriär att din bakgrund kan påverka din karriär negativt hemma dig? Jag känner att eh, snarare kanske att, att det finns fördomar om mig som mm. jag behöver bemöta. Vilka då? Eh, nej men, alltså, jag, jag kan till exempel tycka att Alltså det känns många gånger som att när man har någon form av någon annan bakgrund än den här klassiska svenska bakgrunden så blir man någonstans representant för alla invandrare i hela, hela marknaden. Alltså mm. förstår du vad jag menar? Mm. Det är liksom den, eh, oavsett vad du har för religion eller vad det är så måste du, måste du veta varför, om det är ramadan ny. Eller du måste veta, alltså du vet sådana saker. Eh, och det kanske inte hämmar karriären på något sätt. Men det är någonstans en fördom som de har om mig. Och jag vet inte vilka fler fördomar de Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. De har bakom kulisserna som de aldrig säger till mig. Men har det hänt någon gång? Har det hänt någonting att du känner så? Något exempel? Nej, jag har aldrig upplevt att någon har varit så här rasistisk mot mig. Men jag har blivit väldigt obekväm i samtal. Där man har pratat om människor med olika etniska tillhörigheter. Alltså att man pratar på ett visst sätt- Okay. Eh, om folk som bryter till exempel och yeah. då har jag kanske blivit jätteupprörd för att jag tänker på min mamma och pappa är bara så snälla alltså mm, mm. att man ser ner på folk eh, som kanske inte pratar perfekt svenska mm. i ett mejl eller som inte liknar dem ja mm. men du vet så här, oh, eh, men om någon stavar fel eller om någon kanske säger fel i ett möte och så liksom, tycker man det är jätteroligt om man kommenterar det du vet, det blir automatiskt ett sätt att dumförklara någon. Mm, jag förstår det. Om jag inte har till exempel fattat något ord. Mm. Eller liksom jag har inte växt upp med de här supersvenska termin. Alltså, ja, du vet, vissa, jag kan ja. ge ett specifikt exempel. Och då bara känner jag att då gör det helt plötsligt att jag uppfattas som mindre allmänbildad. Mm. Har, du, alltså, har du upplevt något sånt? Nej, jag har mer känt att när jag tar upp saker som rör mångfald och inkludering, att jag blir den som är den. Ja. Det, det är så väntat att jag Exakt. ska dra den pucken. Ja. Och vi, jag nämnde nog det i någon tidigare podd att vi hade en workshop där vi skulle diskutera, okej, okay, vilka fördelar, hur kan man lyfta liksom arbetskulturen och göra arbetsplatsen mer attraktiv när mm. man ska rekrytera. Och då föreslog, föreslog jag en alternativ kalender, att så här, eh, men det finns ju röda dagar i kalendern. Och då är ju alla lediga. Långfeda, annan dag påsk. Men tänk så, fjär man Pride. Det är ju en vanlig dag. Och tänk så, så är det jätteviktigt för mig. 
kan inte jag ha det som en röd dag då? Mm. Varför kan inte jag jobba en långfredag? Jag kan inte bli mig om påsken. Eller om jag är muslim och firar ramadan. Varför kan inte det vara en... Precis som julhelgen. Mm. Yeah. Varför tänker man inte så? Och jag tog faktiskt upp den. Och det var lite... Det var lite pinsamt. Det är inte pinsamt, men jag känner att jag nu gör den som är mm. den. Men där fick jag faktiskt eh, gehör. Men det var ju också från kollegor som ser som mig. Men det är så... Och det är exakt den känslan som du beskriver. Att man vill inte vara den som, den, som är den. Man vill inte men det vara ligger hos mig själv, tänker jag. Jo, eller? Nej, men jag tror faktiskt att det är lite det här med att man vill inte skapa dålig stämning. För jag tror det blir dålig stämning. Mm. Alltså sitter du i en ledningsgrupp... Och, man så här, och du tar upp att, hallå, ska vi kanske tänka på mångfald? Så här, har du kollat runt om i det här rummet? Du kommer, det är det där jobbiga, det är den där elefanten i rummet. Det är ja. den där, eh, på något sätt, oh, hon som ska tjata om mångfaldsfrågorna igen, du vet. Mm. Men jag tror det är skitviktigt. Jag tror jag du har ett ansvar i att faktiskt dra de puckarna. Mm. Och jag tror, jag tror jag faktiskt även killarna. Jag tror det är jätteviktigt. Det var, någon, det var någon som skrev i en sån här LinkedIn-tråd. Att vad är oddsen att en tjej... Låt säga att det är en fotbollsplan. Killarna spelar fotboll. Vad är också att en tjej joinar om hon ett, frågar själv. Eller om killarna själv frågar. Vill du vara med? Mm, mm. Absolut. Det, är ju, det, ligger ju, det borde ligga i allas intressen. Ja. Och det tror jag också blir lite mer på något sätt. Tyvärr lättare att få med folk om det faktiskt kommer ifrån en kille. Ja, och som inte ser ut som oss. Ja, exakt. För då blir man inte den som är den. Ja, den här, men vad fan, jag skiter också i. Jag tycker på något sätt så måste man vara lite den som är lite jobbig i ögat på folk. Mm. Men jag bara tänker lite på det här som... I och med att det ändå var 67% icke-vita kvinnor som upplevde att det hämmade dem i karriären. Alltså det är så galet. Har du, har du funderat på hur din karriär hade sett ut om du hade varit en superprivilegierad? Och då menar vi i form av... Ja, men du hade varit en vanlig medelklass svensk. Kille. Med ditt driv allt samma. Vad tror du? Hade din karriär sett annorlunda ut, positivt eller negativt? Ja, men det tror jag absolut. På vilket sätt? Jag hade förmodligen varit storchef idag. Tror du? Mm. Jag hade förmodligen kommit in i sammanhang och mötesrum som jag inte ens känner till i dagsläget. Det tror jag, mm. absolut. Varför tror, du, varför tror du så? Nej, men när man läser rapporten, nu är den också väldigt alltså, isolerad. Mm. Men... Alltså det är inte så att någon har gått miste om detta. Att är du en vit man så har du det enklare. Ja. Och jag tycker ändå att jag, jag har inte haft det så jättesvårt. Att jag ska liksom stå här och bara, åh det är så synd om mig. Mm. Men då tänker jag, hade jag sett annorlunda det kan vara betydligt enklare. Ja. Du då, har du funderat på den frågan? Eh, du ja, det har jag. Och jag tror också att om man skulle liksom titta på... Eh, nu har det ändå gått några år sedan vi tog studenten. Mm. Och sen vi typ tog examen. Ja. I början var alla rätt så mycket i samma. Kommer du ihåg? Du vet när vi alla började söka jobb. Alla fick ungefär samma typ av jobb till, en början med, till att börja med. Men sen någonstans så bara känns det som att många av, av killarna har liksom... Man bara, oh, jobbar han där? Jobbar han? Alltså det, det känns som att det naturligt händer någonting i deras karriär. Medan det för många tjejer går lite trögare. Mm. Alltså jag, jag, jag hade faktiskt en sån grej där jag gick in och kollade vad folk gjorde för ett tag sedan, du vet. Man går in och så här, man är nyfiken, man har inte hörs på flera år. Och så kollar man. Och då blir man lite så här, hmm, alltså var kommer det härifrån? Är det verkligen på grund av kön, etnicitet? Och jag vill, alltså på ett sätt vill jag bara säga att jag inbillar mig. Men sen när jag läser sådana här rapporter så blir jag så att jag kanske inte gör det. Det kanske ligger någonting i att grabbar rekryterar grabbar. Eh, och att... 
Framförallt också när jag frågar många killar som är lite äldre så här, okej okay, men hur tänker du kring karriär? Men jag tänker inte på karriär. Nej. Och då blir jag så wow. De har inte en huvudvärkan. Men är det på grund av att liksom, är det därför det går bra? Eller är det för att du inte behöver tänka på karriär? Mm. Du behöver inte planera liksom hur vad du får få stämpel om du tar det jobbet och så vidare. Mm. Det visar ju även den här rapporten att, att många upplevde att promotions, eh, de gick inte till på ett sätt. Ja. På liksom meriter, mm. erfarenhet, utan mer liksom vem du kände. Mm. Men ja, det är svårt att säga. Jag, jag tror också så här att... Mm, alltså jag vet inte, jag tycker det är en jätte, jättesvår fråga. Och det, det kan lätt hänt bli så att man hamnar i vi och dem tänket. Exakt. Men fokusera på lösningen. Som investerarna, att säkra att de faktiskt ger kapital mm. till kvinnor. Mm. Och sen också detta, techbranschen. Du behöver inte vara ingenjör för att jobba i techbranschen. Mm. Det är också en sån grej vi alla tror på. Du, du kan jobba med andra, du kan ha en annan akademisk profil för att göra kan inom tech. Mm. Så att, att säga det är liksom att, nej men det är så mansdomligt ändå. Nej men alltså, det, det argumentet håller inte. Sen finns det också sjukt grymma, sjuk, grymma kvinnor i techbranschen. Och sjukt grymma ingenjörer som liksom också kanske inte hundraprocentigt syns för alla de där giggen. Det känns som det ställs lite andra typ av krav många gånger. På en kvinna i techbranschen. Hon måste alltid bli spokesperson. Hon mm. måste alltid bli liksom, eh, ansiktet utåt. På ja. något sätt. För att bara, du vet det här med vi pratar om att washa. Liksom, att det ska vara hela... Att det ska synas så mycket utåt. Men det finns ju så mycket andra typer av människor. Alla vill inte synas hela tiden. Mm. Precis. Men jag tror det är viktigt, jag tror det är viktigt att lyfta fram de förbundna på ett eller annat sätt. Man kanske inte behöver bli spokesperson. Men jag tror ändå att de måste synas för att faktiskt kunna attrahera. Lite som den här, som den här fotbollsplanen. Mm. Och att vi är ändå biased. Vi vill gärna, vi är flockdjur, vi vill gärna, vi lockas till det som vi kan relatera till. Jag tror det är viktigt att lyfta fram dem. Sen behöver det inte bli någon greenwashing att oj hon är spokesperson. Men jag tycker också så här när man väl går till ett bolag att man tittar på okay, vem är min team? Vem är det som, har, som är mellancheferna? Vem är högsta cheferna? Att det på något sätt speglar verkligheten. Alltså så här, mm. det finns folk att hitta. Det behöver inte bara att du, du är den enda i sammanhanget. Mm. Och det är också en utmaning för jag förstår också när man jobbar liksom i en corporate sak och ting går jävligt fort. Och... Jag, säger, jag ursäktar inte att det är så, men jag kan förstå varför man då tar in en man mm. för att det tar så lång tid att hitta en motsvarighet som är kvinna. Exakt, och det var ju ett av de argumenten som många bolag hade kring de här rekryteringsprocesserna. För att det tar längre tid och det går mycket lättare att bara... Ta in en kompis. Exakt, ta in en kompis eller någon som har sagt till någon som du vet, så här, än ja. att faktiskt leta och liksom så. så mm. Framförallt i techbranschen där man kanske måste vara supersnabb ja. och snabbt ska bygga ett team. Men, men liksom frågan är... Vad är det som gör att det tar så lång tid att hitta en kvinna? Är det, det är där jag tänker att det handlar om ett integrationsprojekt någonstans. Mm. Alltså att män och kvinnor, eh, folk med olika etniciteter ska umgås mer. Bli liksom buddies i en tidigare ålder. För att desto fler killkompisar man har och tjejkompisar man har som är blandade. Desto bättre kanske vi bygger team. Mm, alltså absolut. kanske inte är negativt att ta in sina kompisar. Men varför tar du bara in grabbarna? Ja, och så har du sagt att tjejkompisar också. Precis. Vi har ju fått lite kritik för det. Eh, angående vårt kvinnliga nätverk. Mm. Att varför är det bara kvinnan inte det exkluderande mot männen? Ja. Och det är en jävligt svår fråga. Hur um, tänker du? Nej men jag tänker hela kring, kring grejen att, att um, män tar in, tar in sina kompisar. För då, kom, då tänker jag på kvotering. Mm. 
ska man, alltså, eller jag, jag vet inte vad jag tycker om den frågan. Infotering. Precis, för det kan ju vara en lösning på problemet, en del ja. av lösningen. Ja. Och där vet inte jag vart jag står någonstans. Jag tycker det är jätte, jättesvårt. Har du funderat på det? Alltså jag har eh, också gått fram och tillbaka i inkvarteringsbiten. Ingen gillar ju heller om man lägger upp det som att här ska vi få in eh, någon minoritet genom att anställa dem på grund av deras eh, kön. Alltså ingen gillar den. Nej. Men om man skulle titta på en man och kvinna som har likvärdiga kompetenser och utifrån det är likvärdig på alla sätt och vis men väljer en kvinna på grund av att man vill ha mer mångfald i ledningsgrupp, styrelse och whatever då tycker jag att all for that alltså fan vad bra, för då har man åtminstone tänkt aktivt ja. eh. och det funkar ju i en värld som inte ser ut som Albright-rapporten ja, precis så att om det funkar som, som, som den här eh, en katt eller undersökningen visar då tar de ändå mannen Ja men exakt. Och framförallt så skulle de säga nej men vi kan ju inte ta en kvinna bara för att hon är en kvinna. Nej men du ska inte ta henne bara för att hon är en kvinna. Du ska ta henne för att hon har den här erfarenheten, hon har den här bakgrunden mm. och liksom hon kan tillföra det här på det här sättet. Alltså så här, på något sätt inte se det som att det bara handlar om hennes kön utan också kompetensen bakom. Ja. Alltså inkvotering har väl aldrig handlat om att vi ska ta in folk som är jätteinkompetenta bara för att de är kvinnor eller mm. bara för att de har en annan etnisk bakgrund. Precis. Utan det handlar ju bara om att leta efter folk. Mm. Alltså inte vara så jävla lata att ja. leta och skapa rättfärdningar från skolan. Alltså det är liksom på barnnivå. Mm. Jag tror inte att vi kommer läsa det genom att kritisera nu dessa tolv bolag och bus som inte var med, utan det handlar om att ge rätt förutsättningar och faktiskt ställa krav. Exakt. Och mm. jag tänker också att vi man ska inte lägga liksom, pekfingret på kvinnorna eller på de som, alltså så här, som är minoritet för det är egentligen inte vårt problem att lösa så men jag tycker samtidigt att jag känner att jag har ett visst ansvar i när jag ska bygga team. Jag känner att jag har ett visst ansvar när någon frågar mig vem ska vi ha i styrelsen. Och jag vill bli bättre på att ta in mina vänner. Jag vill faktiskt det. På grund av att jag tror att det egentligen, grund och botten, är det man ska göra. Att ta in sina kompisar? Ja, jag tror faktiskt det. Alltså, att, för att, alltså om nu utgår jag från att dina kompisar är bra, de är duktiga, ja, de... du vet så här, de har... Eh, men jag tror att det finns en... Det är någonting nice i att ha knäckt den koden. Sen om de mina kompisar är kvinnor eller de är män. Förstår jag menar? Mm. Alltså det har varit så kul att jobba med dig. Alltså. Fattar så kul vi hade haft. Mm. Frågan om vi hade fått gjort någonting. Eller ifall vi hade varit A-players ändå. Alltså jag tror vi har, vi, vi har, vi har ju mycket vi gör tillsammans. Jag och du ändå. Ja. Nej, men jag tänker daily. Alltså, jag tror, by weekly meetings. Och det är den rädslan som jag hänvisar till senare. Innan. Som du pratade om att trodde vi hade fått någonting gjort. Och det blev så här. Det är för att vi, på något sätt så separerar vi vårt business, businessliv, corporate-liv från vårt privata liv. Men det gör inte många män. Så sant, där satt den. Alltså de gör ju inte det, för de är så här skitsamma om vi sitter här och snackar om någonting. Liksom, I grund och botten så, you get the shit done, let's uh, do this, okay. liksom, bara kör. Mm. Och det är där jag tror vi kan göra sjukt skillnad upp. I det här jävla glastaket. Ja, och var bara förebilder även mot studenterna, de som kommer in. Exakt. Och bara embracea liksom allt de kommer med, mm. oavsett kön. Ja. Men, men, ja, så viktigt. Okej, okay, så om du blir chef på nästa bolag, kommer du ta in mig då? Mm. <laughs> Ni vet alla, vad lyssnar. <laughs> Nej, men jag tror faktiskt att det är någonting som jag kommer aktivt tänka på. 
Eh, och också på att bli bättre på att umgås med folk som är lite annorlunda. annorlunda. Mm. Alltså just för att... För nya perspektiv. Ja, och vem mm. jag är kompis med kommer ju liksom också bidra till mångfalden i mitt privata gäng. Alltså hur mycket mångfald har vi i vår kompisgäng? Nej, inte alls mycket. Inte alls mycket. Och det är ju bara att titta på oss för vi, vi är bara inom marketing. Mm. Vi gillar typ samma saker. Mm. Och så har vi en podd. Alltså vi är väldigt lika. Ja. Även om vi är ett egna individer. Det jag har tänkt på är. För vi har ju ett nätverk. Eh, som, som egentligen är en platt, plattform för unga kvinnor karriär. Nu, nu är vi inte lika unga som vi var när vi startade mm. för fem år sedan. Eh, och det är ett superhärt nätverk. Där vi träffas. Lyssnar på inspirationstalare. Utbyter erfarenheter etc. Tänk vad nice ifall det fanns ett sånt forum men för båda könen, Exakt. från olika typer av branscher, mm. åldrar, bakgrunder, globalt. Yeah. Jag saknar det. Mm. det hade jag landa också just det här med att faktiskt knyta kontakter och inte alltid sätta sig med, med liksom tjejerna från kontoret eller tjejerna på nätverket. Ställa sig i hörnan och mingla med dem och killarna får sig och så blir det så grabb i miljöd. Mm. Blanda oss lite. Alltså det är så löjligt när man tänker på det. Mm. Alltså och blanda perspektiven så även liksom när man gör aktiviteter som vi har pratat om yeah. på jobbet. Så här, vad fan? Låt oss mixas lite. Mm. Men det är så lätt att falla tillbaka. Och jag, jag har också använt en sån här period just nu i mig själv. Att jag orkar inte nätverka. Jag orkar inte prata med nya människor. Wow, att du skulle hamna i den. Nej, men jag pallar bara inte. Jag <laughs> har du känt så? Ja, visst, det typ jag har känt så hela mitt liv. <laughs> hela mitt liv har jag känt så. <laughs> Nej, men och jag tror det är... Alltså jag tror det är fint att ha sådana perioder som du har nu också. Man behöver inte alltid vara supertrevlig mot alla nätverk och oh, vad trevligt med jobbar du med och sådana saker. Mm. Och säga nej till saker. Vet du vad jag funderar mycket på? För nu är vi mitt i liksom en pandemi och mm. alla fattar ju vad som händer. Att jag vet inte om jag kommer klara av när vi går tillbaka till det normala. Mm. Det här har ju blivit det normala nu. Jo, men tänk sen när vi kan resa och flänga träffas på kontoret ha externa möten som vi hade tidigare jag vet inte om jag har vad som krävs för att klara det mm. den här pandemin har gjort alla till introverta inåt tittande med nu ja verkligen Nej, men alltså det här, jag tror det var det bästa som kunde hända mig mm. när jag är jätteegoistisk liksom i mitt så, way of working men jag tycker också, det är nice att bara chilla. Yeah. Och vad kul att jag ändå känner så. Jag tänker att jag, att jag ändå grät några veckor. Alltså jag, jag är så skizofren. Yeah. Men det har du alltid varit. Men, och det är faktiskt det som jag tror är det positiva med den här helvetesskiten som är just nu. Det är att man kan faktiskt se att det funkar att inte alltid träffas och resa och fara och flänga. Det funkar att inte alltid vara på kontoret med 8 och 5 liksom. Som mm. vi har pratat jättemycket om. Alltså jag tänker på att alla dinosaurierchefer mm. måste jag ha insett värnska i. Man kan inte ha inga argument Nej. längre. Die or get to the office. Typ. Nej, men och jag, tror, jag tror faktiskt att det är något som kommer bli positivt av den här bajsen. Förlåt att säga bajsen. Mm, det är jävligt skitigt ändå. Ja. Mm. Men den här rapporten var i alla fall sjukt intressant. Mm. Det öppnade upp ögonen men samtidigt också inget så här super wow shit shocking. Mm. Jag, jag vill bara skicka med en påminnelse till alla som är liksom i någon beslutsfattande positioner eller whatever yes. att titta på lösningen eller lösningar, fastna inte vid den här procentsatsen att det är ojämnt utan saker, vad kan vi göra för att lösa detta mm. så att det faktiskt händer någonting mm. 
Exakt. Och se värdet i det. Alltså så här, det, här, det här gör vi för att. Alltså precis som när man gör eh, liksom hela value propositions för ett bolag. Eller liksom sätter upp en hel businessstrategi. Så måste man också prata om varför gör vi detta. Alltså mm. vi gör inte detta för att vi ska bli... För att Albright ska säga fan vad bra det här är. Och så hamnar vi på liksom någon nyhetstidning om de har tänkt på detta. Utan så här, varför gör vi detta? Jo, vi gör detta för att vi tror att den här produkten, den här tjänsten, folk som jobbar här kommer att må bättre. Vi gör detta för att vi faktiskt vill ha ett jämställt samhälle. Alltså, mm. Mm. så enkelt. Precis. Och jag tror faktiskt det blir enormt viktigt i framtiden. Ni liksom... Generation Z, de är ju mycket mer värderingsstyrda än vad vi millennials är. De kommer att ställa helt andra krav. Mm. Och det är ganska enkelt att se när man liksom green washer, fast washer. Washer. <laughs> fast, <A> green washer. <laughs> fast inom mångfald och inkludering. Det är så enkelt att se. Mm. Och ni kommer inte kunna besvara deras frågor. Så att, lika bra att läsa det, satsa på liksom konkret aktivitet som ger någonting- mm. Än att bara ha liksom mångfald som en liten slide Exakt. på hemsidan. Oj, vi sponsrar ett event. Woohoo, 50 000. Mm. Och är det någon där ute som kanske tänker, men vad är det här för aktiviteter? Vad kan vi göra? Så jag kan faktiskt bara höra av sig till oss. Jag tror vi har sjukt många tips vi kan kunna Verkligen. På pod.offtopic.gmail.com mm. eller på Instagram offtopic.podcast Exakt. eller till oss på LinkedIn. Ni vet ju vad vi heter, mm. <laughs> hoppas jag. Precis. Så bara skriv, hör av er. Um, och gärna om ni själv läser rapporten och har egna liksom, tankar som, som inte vi som inte funderar på. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.